Parce que parfois, c'est juste une grâce qui vient de manière ponctuelle. Mais ce qui permet au Saint-Esprit de rester durablement avec vous, de s'attacher à vous et de vous permettre de toujours vivre miracle sur miracle sur miracle, c'est l'humilité. Et j'ai rarement vu, après l'expérience, après tout ce qui s'est passé dans ma vie, de mon côté, j'ai rarement vu un homme avec une telle humilité. Vraiment, prophète, Dieu va vraiment t'élever, c'est ma prière et c'est mon désir le plus profond, c'est que Dieu t'élève, c'est que Dieu te donne une grande église, c'est que Dieu vraiment explose, fasse exploser ton ministère, fasse exploser, te fasse vraiment voir le, fasse vraiment voir le don, la capacité qui est à l'intérieur de toi aux yeux du monde entier, que les gens puissent voir, reconnaître vraiment ce qui est à l'intérieur de toi. Quelle grâce, vraiment, quelle grâce. Et j'aimerais juste commencer par me présenter rapidement. Euh, comme vraiment le prophète l'a dit, c'est vraiment particulier parce que lorsqu'il m'appelle fils, ça me touche particulièrement. Parce que ce n'est pas juste qu'on s'est croisé comme ça et, et j'étais déjà dans le Seigneur ou non, 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 absolument pas d'ivoire. Euh, il y a de cela à peu près sept ans, oui, c'est ça. Et euh, quand je suis parti, j'étais dans la maison, j'étais un jeune normal, hein, je ne me posais même pas la question sur Dieu, je n'étais absolument pas converti. Et lorsque je suis venu dans la maison de ma tante, il y avait le prophète qui était là. Et c'était un homme qui vraiment m'avait intrigué. Je me rappelle, il s'était enfermé une semaine. Pour quelqu'un qui vient de France, une semaine, il n'était pas sorti de la chambre. Il faisait, il sortait pas pour manger, il sortait pas. Je lui disais, mais comment est-ce que quelqu'un peut vivre une semaine, rester une semaine dans une chambre Qu'est-ce qu'il est en train de faire qui, qui, qui est cet homme J'étais absolument choqué. Je disais, mais c'est qui Comment ça, une semaine Et donc, après, j'ai appris que voilà, c'était un prophète, etc., etc. Et ensuite, dès qu'il est sorti de la chambre, il y avait moi, il y avait mon petit frère, il y avait d'autres personnes aussi de notre famille. Et on s'est tous assis à table. Et à ce moment-là, il a commencé à libérer des paroles sur moi, des choses qui m'ont choqué par rapport à ma mère. Il a commencé à libérer des paroles de connaissance. J'ai dit, mais comment est-ce qu'il peut savoir ce genre de choses Est-ce que c'est un sorcier J'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, bon, c'est une rare fois que je m'en vais en Afrique. Comment un homme peut commencer des choses comme ça sur moi Ce n'est pas possible. Et vraiment, j'aimerais vraiment t'honorer homme de Dieu parce qu'au cours de tout ce qui s'est passé, là vraiment, je vous raccourcis toute l'histoire, mais il m'a donné le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Il m'a donné la personne de Jésus-Christ. J'en parle, je suis tellement ému. Il m'a donné la personne de Jésus-Christ. Au final, malgré tous les enseignements, malgré tout ce qu'il y a pu y avoir, j'ai finalement réussi et c'est par sa main que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Je ne croyais absolument pas, je n'étais pas croyant. Mais c'est au travers de lui, au travers de son ministère, au travers de tout ce qu'il a dit sur moi, que l'onction de Dieu, que la personne du Saint-Esprit s'est révélée à moi. J'ai fait, fait, fait un jeûne de trois jours. Pour moi aussi rencontrer le Seigneur, au bout des trois jours, j'ai eu une visitation extraordinaire. J'étais en train de dormir avec d'autres enfants dans ma chambre. Et ce qui s'est passé, c'est que le troisième jour, il y avait vraiment une chaleur sur moi. Et quand je me suis endormi, j'ai commencé à avoir des formes, j'ai commencé à avoir des choses extraordinaires que je n'avais jamais vues. Des formes, des couleurs, des, des choses que vraiment je ne connaissais pas. Et comme si je m'étais retrouvé dans un environnement, dans un endroit qui était un endroit spirituel que je ne connaissais pas. Et ce qui s'est passé, c'était qu'à un moment, j'ai vu comme une silhouette se dessiner devant moi. J'ai vu la blancheur de la tunique Alléluia. et j'ai su que c'était Jésus-Christ qui s'était présenté à moi. Alléluia. Je ne croyais en rien du tout. J'étais juste dans la même maison qu'un prophète de Dieu. Je ne croyais en rien du tout. J'étais juste au même endroit, placé au même endroit qu'un serviteur de Dieu. Un bon moment. Exactement. Alléluia. Alléluia. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque je l'ai rencontré, il m'a seulement dit une seule chose. « Suis-moi et tu verras ma gloire. » Tu verras ma gloire. Et quand je me suis Amen. réveillé, parce que c'était en pleine nuit, je me suis réveillé en sursaut, parce qu'à l'époque, je dormais donc avec les autres enfants, etc. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu que 
tous les autres Francis s'étaient levés à côté de moi. Ils ont dit non, on n'arrive pas à tenir à côté de toi, on n'arrive pas à rester à côté de toi. Ils se disent, ils m'ont dit, mais il y a une chaleur qui est tellement forte autour de toi. On n'arrive pas à rester à côté de toi, on n'arrive pas à rester à côté Et c'était parce que ce soir-là, le Saint-Esprit lui-même m'avait visité. Le jour d'après, donc le lendemain, quand ensuite il a fait jour, le prophète est venu, nous a visités et j'ai donné ma vie au Seigneur. Il a prié pour nous, il a prié pour moi particulièrement, mon petit frère aussi, mais pour moi particulièrement, j'ai senti comme le ciel s'ouvrir. J'étais perdu. J'étais vraiment, c'est la première fois que je sentais une présence comme ça. J'étais choqué. Je disais, mais qu'est-ce qu qu qui arrive à mon corps Et c'était la première fois que je vivais l'expérience de l'onction qui venait me toucher, qui venait vraiment sur moi et le toucher du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'homme de Dieu. Et c'est comme ça que donc après, au fil du temps, on a progressé, etc. etc., etc. Mais vraiment, quel homme vraiment d'humilité. Je tenais vraiment à le dire, c'est vraiment un homme d'humilité. Alléluia. Amen. Et... Amen. Alléluia. Et Amen. Vous savez, beaucoup de, personnes, beaucoup de personnes ce soir attendent le toucher du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ce soir attendent que le Saint-Esprit les touche d'une façon particulière. Beaucoup de personnes ce soir ont les yeux rivés sur Dieu. Vous n'êtes pas là pour entendre un bon enseignement, vous n'êtes pas là pour entendre une personne simplement qui va vous parler de quelque chose. Vous êtes là pour voir votre vie transformée. Et je vais vous dire quelque chose de plus glorieux en cœur. Le Saint-Esprit lui-même veut vous toucher. Alléluia. Le lui-même veut vous visiter ce soir. Le Saint-Esprit lui-même veut changer votre vie au travers d'une parole, au travers d'une prophétie, au travers d'une parole de connaissance qui va venir et qui va vous donner la solution à votre problème. Il y a des dimensions dans les cieux. Il y a des dimensions dans les cieux. Et plus que des dimensions, il y a des endroits, il y a des places spécifiques dans les cieux. Vous savez, lorsque vous êtes avec un homme de Dieu, lorsque vous êtes connecté à sa grâce, lorsque vous êtes connecté à son onction, vous êtes connecté dans l'atmosphère et dans l'endroit spirituel dans lequel il opère. Si l'homme de Dieu avec lequel vous êtes connecté est un prophète et opère dans le prophétique et vit une vie de miracle, vous aussi vous devez obligatoirement marcher dans les miracles. Vous aussi vous devez obligatoirement rentrer dans ce prophétique. Vous aussi vous devez obligatoirement Parce que vous êtes dans une atmosphère qui est propice à déclencher la gloire. La faveur et la gloire qui est sur sa vie. Ça c'est une chose. Si vous êtes connecté à cet homme, je l'ai vu de mes yeux, les miracles qu'il a vécu et sa vie encore est un témoignage de miracles. Vous savez, il n'est pas quelqu'un qui va venir demander, mais il est quelqu'un qui, la Bible dira que, en toute chose, faites connaître vos besoins à l'éternel. S'il y a des choses Allez, qui sont difficiles dans votre vie, qui n'arrivent pas à passer, cet homme n'a pas besoin de prier que Dieu, à chaque fois, lui donne ce dont il a besoin. Parce que vous êtes Amen. connecté à lui, parce que vous êtes connecté à cette source, vous n'aurez pas besoin Amen. de prier que Dieu lui donne ce dont vous aurez besoin. Amen. Vous n'aurez pas Amen. à le supplier, lui demander. Mais l'éternel, qui connaît toutes choses, et à cause du lien spirituel avec le prophète, vous allez Amen. recevoir les bénédictions et les miracles d'un prophète. Alléluia. Le Saint-Esprit est vraiment glorieux. Le Saint-Esprit opère vraiment d'une façon miraculeuse. Amen. Ce qui déclenche le toucher du Saint-Esprit dans, dans votre vie n'est pas vos actes. Alléluia. Comprenez bien. Amen. La Bible dira que tout acte, tout ce que nous faisons, n'est que le produit de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. C'est du cœur, c'est du cœur que jaillit les choses. Et il dira que c'est Dieu qui croit en nous le vouloir et le faire. Mais Dieu le passe comment Comment est-ce que Dieu fait les choses Dieu fait les choses parce qu'il a changé notre cœur. Une fois que vous êtes devenu chrétien, une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit en vous et que le Saint-Esprit est, est, est venu dans votre esprit et a renouvelé votre esprit, la Bible dira quoi Que vous êtes donc né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. 
Et ensuite, on parle de fruit de l'esprit. Mais pourquoi fruit de l'esprit Où se développe le fruit de l'esprit Le fruit de l'esprit se développe à partir dans, de votre cœur. Une fois que vous avez accepté le Seigneur et que vous lisez la parole de Dieu, que vous êtes constamment en contact avec le Saint-Esprit, vous allez voir que votre cœur va être transformé. On parle d'une régénération du cœur. Parce que c'est du cœur. Parce que c'est du cœur que l'action va se produire. Et donc, pour fonctionner avec votre cœur, vous devez fonctionner avec une bonne mentalité. Parce que tout est lié à la mentalité. Si votre mentalité est bonne, votre cœur va suivre cette bonne mentalité et vos actes suivront. Amen. La mentalité, le cœur, mes actes. Le péché n'est pas enfanté par les actes. Le péché est enfanté par la mentalité. Et est enfanté par les pensées. Lorsque vous avez une mauvaise pensée, vous allez voir que vous allez commencer à y penser. Soit vous la chassez, soit vous l'acceptez. Mais si vous l'acceptez, vous allez voir que vous allez commencer à y penser, etc., etc. Et ensuite, cette pensée va passer par le filtre de votre cœur. Vous allez commencer à vous dire, oui, mais si je le fais, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Et ensuite, parce que votre cœur l'aura accepté, l'acte va se produire. La pensée, le cœur, les actes. Et ce que j'aimerais vous dire par rapport à cela c'est que ce qui va activer le toucher du Saint-Esprit dans votre vie, c'est à quel point est-ce que vous aurez conscience de la grâce de Dieu pour vous Amen. À quel point est-ce que vous aurez conscience de la grâce du Saint-Esprit pour vous Amen. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit n'est pas, pas un vent est-ce que vous savez que le Saint-Esprit n'est pas juste de l'eau Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit n'est même pas l'onction Il donne l'onction, mais il n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit vous donne l'onction, mais il n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit est une personne. Et il y a quelque chose que le prophète m'avait dit il y a des années auparavant que j'ai appliqué dans ma vie et que jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas oublié. Il m'a dit, tu sais, parce que le Saint-Esprit est une personne, parce que le Père est une personne, plus tu vas passer du temps avec elle, plus vous allez devenir intime et plus il va te révéler ses secrets. Plus il va te révéler comment est-ce qu'il fonctionne. Plus il va te révéler qu'est-ce qui le touche et qu'est-ce qui ne le touche pas. Plus il va te révéler quelles sont les pensées de son cœur. Plus il va te révéler qu'est-ce qui lui met, qu'est-ce qui lui met la joie au cœur et qu'est-ce qui ne lui met pas la joie au cœur. Parce que Dieu est une personne, il y a certaines, il y a certaines choses que vous allez faire qui vont plus toucher son cœur que d'autres. Et j'aimerais commencer par là. Les bénédictions, recevoir une bénédiction, recevoir une bénédiction n'est pas l'amour de Dieu. Recevoir une bénédiction, que vous soyez guéri, qu'un démon soit chassé, que vous soyez délivré, que, 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 que votre vie voit une situation financière ex, ex, extraordinaire venir, tout ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Tout ça, c'est une manifestation de l'amour de, de, de Dieu. Amen. Mais la manifestation n'est pas l'amour pur. La manifestation, c'est juste que tu aimes tellement quelqu'un que donc tu veux lui prouver que tu l'aimes. Mais il y a des degrés et il y a des degrés d'intimité dans lesquels il n'y a même plus besoin de parler parce que vous-même, vous êtes tellement inondé de l'amour que vous savez qu'il vous aime. Et quand vous savez qu'il vous aime, il y a des choses que vous savez qui ne peuvent pas vous arriver. L'amour est lié à la foi. L'amour est lié à la foi. Parce que tu sais qu'il t'aime, tu sauras aussi qu'il ne te laissera pas tomber. Parce que tu sais qu'il t'aime, tu sauras aussi qu'aucun démon de l'enfer ne pourra t'approcher. Parce que tu sais qu'il t'aime, tu sauras que l'éternel des armées veille sur tes pas. Parce que tu sais qu'il t'aime, tu sauras que tes enfants seront en bonne santé sur cette terre. Parce que tu sais qu'il t'aime, même les paroles de malédiction que les Rimba, ma chère, il a la prouve à chier, 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 il a la prouve à chier,
Élie connaissait réellement qui était son Dieu. C'est sur l'Ancien Testament. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que parfois vous pouvez lire beaucoup de, beaucoup de versets euh, dans l'Ancien Testament où l'Éternel s'énerve. Le mythe la colère de l'Éternel s'enflamme. La colère de l'Éternel s'enflamme. L'Éternel s'énerve. L'Éternel dit voilà, je vais te faire ci, je vais te faire ça. L'Éternel prononce des paroles de malédiction. L'Éternel prononce des paroles qui sont dures, très très fortes. Et à première vue, dans une première vérité, on pourrait se dire non mais. Dieu est un Dieu qui aime faire du mal, Dieu est un Dieu vengeur, Dieu est un Dieu qui aime vraiment s'opposer, Dieu est un Dieu qui aime vraiment se faire du mal au pays. De la même manière, quand tu regardes, qu'est-ce qui est venu avant Avant tout ça, il y a eu un vent violent. Le vent violent venu et le vent a déchiré, le vent déchirait les montagnes, brisait les rochers. Après le vent, il y a eu le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a le feu. Les trois choses qui viennent absolument, qui sont absolument violentes et qui viennent pour blesser, qui viennent pour faire du mal, qui sont violentes. Pourquoi Oh Seigneur Parce que lorsque Dieu arrive, il y a forcément du mouvement. Parce que Dieu est le mouvement. Dieu est le mouvement. Alléluia. Sauf que comme Dieu n'est pas un homme comme nous, le mouvement de Dieu engendre une violence extrême dans le monde spirituel. Parce que Dieu se lève et parce que Dieu bouge, les adversaires et les démons s'enfuient. Parce que Dieu se lève et parce que Dieu agit, il y a une violence spirituelle. Juste parce que Dieu est en train de bouger. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ça Et pourtant, la violence n'est pas Dieu. Dieu n'est pas violent. Dieu est amour. Alléluia. Il puissant que même lorsqu'il bouge, il y a une violence qui se passe autour de lui. My God. Il est rempli d'amour. Il a un intérieur, il a une essence, il a une nature d'amour. Et il a un aspect de guerrier. Il a une nature d'amour. Et pourtant, la Bible dira que c'est un lion. Yeah. Il est amour, il est brebis. Et en même temps, il est lion. La dualité de Dieu. Il est roi. Et en même temps, il est serviteur. Yes. Il est maître yes. et en même temps il est esclave. Yes. Hum. Seigneur, il est amour et en même temps il est colère et dureté. Yes. La dualité de Dieu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que le Saint-Esprit fonctionne comme ça. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, en tant que chrétien, il faut avoir une mentalité de roi, de vainqueur pour yes. l'extérieur. Sauf que cette mentalité de roi et de vainqueur ne doit pas transformer votre nature. Vous devez être amour à l'intérieur de vous. C'est l'amour qui doit prédominer dans votre sentiment. C'est l'humilité, c'est tous ces fruits de l'esprit. Lorsque Jésus nous vous regarde, il doit avoir un esprit calme, un esprit doux, un esprit de tranquillité, un esprit qui ne s'emporte pas, un esprit de douceur avec lui. Parce que lui est doux avec vous. Mais face à vos ennemis, il doit avoir un lion qui rugit. Il doit avoir l'épée de Dieu. Il doit avoir, ce, il doit avoir la parole de Dieu dans vos mains. Il doit vous voir en train de détruire, de décapiter les œuvres de l'ennemi. Il doit vous voir en train d'écraser le serpent. Il doit vous voir en train de dominer sur vos ennemis. Il vous a donné la clé de la mort. Il a donné à son Église. Plus rien ne peut nous faire peur. À l'intérieur, vous devez être doux, tranquille. Et en fait, il est question ici de la communion et ensuite de l'exercice du ministère d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Dans la communion, vous devez être doux. Parce que dans la communion, c'est entre lui et vous. Il n'y a personne. Et vous allez voir que 
dans ce qui concerne la communion, si vous avez des oppressions et que vous avez du mal à vous connecter à Dieu, ce n'est pas en priant, en, en, en criant, en, en vous battant longtemps. Dans la communion, vous allez voir que ce qui marche le mieux, c'est lorsque vous entrez dans la louange. Parce que dans la louange, il y a une libération. C'est vrai, yes. Dans la louange, il y a une libération. Ce n'est pas en parlant longtemps, ce n'est pas en faisant des combats spirituels. Dans votre communion personnelle, c'est la louange. Pourquoi Parce que dans la louange, votre cœur est disposé. Il y a une douceur qui s'installe. Le Saint-Esprit lui-même reconnaît et vraiment, alléluia. Le Saint-Esprit lui-même reconnaît la douceur. Mais surtout, le Saint-Esprit est appelé par votre cœur. Et il y a des choses que, il y a des combats que moi-même, parfois je me rappelle, au tout début, il y a peut-être 5-6 ans, je faisais des rêves difficiles où je me faisais attaquer une fois que j'ai donné ma vie à Dieu. Des rêves où je me faisais poursuivre par beaucoup de personnes et tout dans, dans, dans mes rêves, tout ça. Et au début, j'essayais de les chasser au nom de Jésus. Je priais, je disais le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et je voyais que ça ne marchait pas. J'étais toujours oppressé. J'avais du mal à m'en sortir. Jusqu'au jour où, à un moment, j'étais comme si j'avais vu un ange dans mon rêve qui m'a dit au lieu de chasser, loue maintenant ton Dieu. Et quand j'ai commencé à louer, c'est comme si. Au début, j'étais tout seul, mais quand je me suis tourné, j'ai vu qu'on était deux, ensuite trois, ensuite quatre. Et j'ai comme si vraiment les anges ont commencé à venir, à s'attrouper autour de moi. Et les ennemis n'avaient plus besoin de combattre, mais ils ne m'approchaient justement Parce qu'il y avait un feu autour de moi, il y avait la puissance de Dieu qui était libérée parce que la communion et la louange avaient libéré cela. Le Saint-Esprit aime la musique, le Saint-Esprit aime la louange. Il aime un esprit qui le loue. Le Saint-Esprit aime vraiment ça. Même lorsque, même lorsque Élisée, alléluia, exactement, même lorsque Élisée voulait prophétiser, la Bible dira qu'il a demandé à ce qu'on lui joue de la harpe. La harpe, c'est quand exactement, en fait, c'est quand la harpe était jouée que l'Esprit est venu sur lui qu'il a commencé à prophétiser. Il y a des choses qui attirent particulièrement l'onction et la présence du Saint-Esprit. La louange attire. La louange attire la présence du Saint-Esprit. Dans votre communion personnelle, si vous voyez que c'est difficile, que ça a du mal à décoller, que vous avez du mal, que vous êtes fatigué, louez Dieu. Louez Dieu simplement. Louez Dieu simplement. Mais par contre, dans les situations extérieures, lorsqu'un défi se présente à vous, lorsqu'une montagne vient se dresser devant vous, Lorsque quelqu'un menace votre famille, lorsqu'un esprit méchant et mauvais menace votre famille, vous menace vous-même, menace vos intérêts et vous fait venir douter même de votre position en Christ. Il est temps de revêtir la face du lion. Il est temps de rugir pour éloigner nos ennemis. Il est temps de rugir et de montrer qui est le roi et qui est le maître. Alléluia. Vous êtes des maîtres et vous êtes des rois sur cette terre. Ne laissez personne vous intimider. Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas réellement conscience de qui nous sommes. Si nous savions réellement qui nous sommes et qu'est-ce que Dieu nous a donné, plus jamais nous ne douterons réellement de nous. Est-ce que vous savez comment est-ce que la terre elle a été créée La terre a été créée par la parole. La Bible dira que Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit est venu sur cette parole et le Saint-Esprit a matérialisé cette parole et l'a transformé en quelque chose de véritable. Pourquoi Parce que, quoi qu'on en dise, Dieu... Lorsqu'il a parlé, il avait une foi certaine que ce qu'il a dit allait arriver. Et dans tous les cas, c'est Dieu. Même si la situation peut être contraire, comment, comment, même si la situation s'est déjà passée, si Dieu dit que ça n'est jamais arrivé, vous allez voir que la situation va, va se transformer comme si ça n'est jamais arrivé. Parce qu'il a parlé. Et Dieu vous a donné sa parole. Et Dieu vous a donné son esprit. Qu'est-ce qu'il vous manque Le même esprit qui a agi vit à l'intérieur de vous. Et la même parole qui agit, Dieu vous l'a donné. Alléluia 
qu'est-ce qui peut vous faire du mal et qu'est-ce qui peut vous freiner Et j'ai même plus que ça. Il y a un verset qui me... Il y a un matin, il y a un verset qui me touche. Il y a un verset, vraiment, lorsque je le lis, je suis embrasé. C'est dans Colossiens. On va aller dans Colossiens. Colossiens, chapitre 1. J'aime trop ce verset parce que lorsqu'on prend conscience, on réalise beaucoup de choses. Alléluia. On va aller vraiment dans Colossiens. C'est un verset qui, moi... Dès que je l'écoute, ça me touche au profond de mon être. Colossiens, chapitre 1. On va prendre à partir du verset 14. Verset 14, David dira. Euh, plutôt verset 13. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour et en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Et, excusez-moi, plutôt le verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il l'est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Est-ce que vous avez vraiment bien compris la nature de ce verset Ici, il est question de Jésus-Christ. Hein. Yeah. Ils disent que Jésus est l'image du Dieu invisible. Ok, ça on a compris. Il est le premier-né de toute la création. Ok, on a compris. Ça, ça relève un autre mystère, le mystère de la création, de, du fait que la fin soit en fait le début. Car en lui ont été créées toutes, toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Alléluia Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce qui est autour de vous a été créé en Christ. Alléluia. La tout ce qui est autour de vous est situé dans un emplacement spirituel. Le monde est, est, est situé dans un emplacement spirituel qui se trouve à l'intérieur de lui. Sauf que la Bible dira que nous qui l'avons accepté, nous sommes devenus comment Semblables à lui. Si lui... On l'appelle maître, parce que tout ce qui est subsiste à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il a même pu marcher sur les eaux, parce que même les eaux subsistent à l'intérieur de lui. Est-ce que vous imaginez, ça voudrait dire que même les eaux sur lesquelles il marchait, quelque part, c'était situé à l'intérieur de son propre corps. Mais, my God, c'était à l'intérieur de lui et en même temps à l'extérieur. Donc, il peut y faire ce qu'il veut. C'est comme si vous, demain, vous avez un ongle qui vous dérange. Vous arrivez, vous coupez l'ongle. C'est la même yes. chose. Ou alors, il y a quelque chose qui est sur votre cœur qui vous dérange, vous l'enlevez. C'est exactement pareil. Il pouvait dire à ce figuier, c'est soit maudit. Le figuier est maudit. Pourquoi Parce que c'est en lui. Il ne fait qu'interagir avec lui-même, avec, avec ce qui est à l'intérieur. Il est puissant. Alléluia. Parce que tout ça est à l'intérieur de lui. Et de cette même manière, vous-même, vous-même maintenant qui êtes situé à l'intérieur de lui et à qui il a donné l'autorité. Parce qu'il a dit que maintenant vous êtes des membres du corps de Christ. Il yeah. dit maintenant vous êtes situé et vous avez la capacité, l'autorité d'interagir avec aussi son corps. Donc, sont entendu, vous avez la capacité d'interagir avec le monde aussi qui est à l'intérieur de vous. Vous pouvez dire à cette montagne, cours, jette-toi dans la mer. Pourquoi Parce que vous faites partie de ce corps. Il faut aussi que vous ayez dit, change-le comme tu veux. Parce que c'est ton corps aussi, tu en fais partie. Change-le comme tu veux. Dis à cette montagne, cours, jette-toi dans la mer. Dis à cet emploi, viens à moi. Dis à l'argent maintenant, soumets-toi à moi et viens. Parce que même l'argent, la Bible dira que même l'argent, la création a été soumise, non de son gré, mais a été obligée d'être soumise à la vanité de Romain. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que même si les choses, ça veut dire qu'aujourd'hui, même les choses de ce monde 
sont soumises à Satan et que même les choses de ce monde, et ça c'est, my God, ah Seigneur, même les choses de ce monde ont une volonté propre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'un jour, je parlais même au prophète, on peut parler à la terre et on peut parler à certaines choses. J'ai une révélation, on peut parler à la terre, on peut parler à certaines choses. Pourquoi Parce qu'en fait, même la terre a une volonté. L'argent a une volonté. Il y a des gens que l'argent ne veut pas suivre. Seigneur. Il y a des gens que l'argent fuit. Et c'est réel. Il y a des gens que les finances, les belles voitures, les beaux choses fuient. Parce que la création, on les refuse. Et de la même manière, il y a des gens que la création aime. Il y a des gens à qui la création est trop s'attacher. Il y a des gens à qui la création est trop être proche. Il y, a des gens, il y a des gens, ils attirent les finances, ils attirent les choses. C'est plus fort que Pourquoi Parce que la création elle-même a un désir. Et quel est son désir La Bible dira dans le Romain, le désir de la création, qu'est-ce que c'est C'est d'être utilisé dans l'espérance, c'est d'être utilisé dans l'espérance et dans la gloire des enfants de Dieu. Quand la création est utilisée pour les buts de Dieu et pour les enfants de Dieu, la création est heureuse. Si vous manifestez votre divinité, si vous manifestez votre, votre capacité d'être fils de Dieu, vous allez voir une chose, c'est que la création va venir d'elle-même à vous. Parce que la création veut ce genre de personne. L'argent va vous suivre. L'équipe va venir, va vous suivre. Les bénédictions vont vous suivre. Vous ne même pas demander pour commencer à vous suivre. Parce que vous êtes en train de vous manifester qui vous êtes. Et quand vous manifestez qui vous êtes, la nature elle-même voit qui vous êtes. Il y a des situations où parfois même vous êtes étonné. Vous ne priez pas, vous êtes juste assis là comme ça. Parfois, je, bah, je me rappelle, il y avait une période de ma vie, je priais même plus. Peut-être ça va vous choquer, hein, mais j'avoue, je ne priais plus. Dans le sens, je ne demandais pas à quelque chose, je demandais pas quelque chose à Dieu. Je n'étais pas, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Je ne priais plus comme ça. Quand j'allais dans la présence, la seule chose que je disais, Seigneur, c'est merci. Amen. Parce que, Amen. Seigneur, mais... Qu'est-ce que je vais te demander de plus Je suis enfant de Dieu. Tout m'appartient. La Bible dira tout est à vous. Qu'est-ce que tu veux que je te demande de plus Qu'est-ce que tu veux que je te demande de plus, Seigneur Tout est à moi. Donc, je te remercie. Et je me rappelle, à cette époque-là, ma vie était tellement simple. Je sors de chez moi, on dit oui, le bus, entre guillemets, peut-être j'ai raté le bus, j'y vais simplement, je suis là, j'adore le Seigneur, et là j'apprends où le, le bus est du retard. Le bus m'a attendu, j'arrive, je viens, c'est moi qui prends le bus. Même si on dit que le bus est déjà passé, non, le bus m'attend. Je m'en vais dans des oh, endroits, il fait trop chaud, etc. Je me dis, ah oh, Seigneur, ce là j'ai un peu chaud. Et là, alors qu'il n'y a rien autour, hein, il y a du vent qui commence à couler. Il y a du vent qui commence à passer sur moi. J'arrive, je vais faire des inscriptions. On me dit, non, mais là, les inscriptions, les filières sont totalement fermées, tu ne veux pas t'inscrire en cours. J'arrive, wow. je t'appelle, ah oui, monsieur, vous êtes, vous êtes la personne qu'on attendait, c'est la, la dernière personne à qui on a s'inscrire. Et je ne suis même pas étonné. Je me dis, mais Seigneur, j'ai déjà wow. tout. Qu'est-ce qui, qu qui peut me déconcentrer Qu'est-ce qui peut me trouver Amen. Ça, c'est une fois ça. La Bible dira que. La Bible, oh, Seigneur, la Bible dira que il faut garder la paix en tout temps. Mais comment est-ce que tu peux vous regarder la paix en tout temps La Bible dira que c'est celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures voilà. la paix. Dieu donne la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments. Mais qu'est-ce qu'être ferme dans ses sentiments C'est avoir la foi. Et comment avoir la foi C'est dire la parole de Dieu. C'est être amen. à la mentalité amen, de la parole amen, de Dieu. Amen, 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 Je vous assure, amen. quand vous avez la mentalité de la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que vous comprenez. Et surtout, il y a une paix qui s'installe. Parce que vous vivez vraiment selon ces principes-là. Et... À ce stade-là, il est nécessaire de parler de ça. Aucun péché, aucune erreur que vous allez faire ne pourra vous envoyer en enfer. Ça, je suis catégorique sur ça. Yes. Aucune erreur ne pourra vous envoyer en enfer. Parce qu'une erreur est une erreur. Certes, il faut se repentir, mais ce n'est pas parce que 
vous avez fait ça, que Dieu va être méchant, il va vous dire, tu vas aller en enfer, voilà. et puis c'est fini pour toi. Impossible. Voilà. Dieu a trop d'amour. Voilà. Alléluia, merci prophète. Voilà. Dieu a trop d'amour pour dire qu'il va t'envoyer en enfer parce que tu as fait une erreur, parce que tu as péché. Non, non, absolument pas. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de compréhension. Mais surtout, Dieu est un Dieu qui ne va jamais aller à l'encontre de sa parole. La Bible dira que il suffit de confesser, d'accepter de son cœur. Le salut est un don gratuit. Le salut est un don... Il juste d'accepter. Par contre, là où il y a un problème, par contre là où se situe le problème... Alléluia. Il parle fort, il parle fort, il parle fort. Là où se situe... Alléluia. Là où se situe le problème... Ce niveau de la conscience. Dans le sens où si jamais vous allez faire une erreur, vous allez vous rendre compte d'une chose. Si vous faites une erreur, peu importe le domaine dans lequel vous allez faire une erreur, hein, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous sentir coupable. Et parce que l'homme se sent coupable, et parce qu'à l'intérieur de l'homme, la Bible dira dans, dans Jean 1, chapitre 1, Jean 1, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, la parole était en tous, et même euh, la parole est dans tout homme, c'est la lumière de tout homme, etc. Et en fait, cette parole-là se trouve dans la conscience. C'est la capacité que vous avez à discerner le bien du mal. C'est une parole qui est à l'intérieur de vous. Et parce que vous avez ça à l'intérieur de vous, une fois que vous, que vous allez faire une erreur, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que inconsciemment, vous allez chercher à ce que vous soyez vous-même jugé. Vous allez chercher un châtiment. Parce que vous avez fait quelque chose de négatif, vous allez vous dire, mais Seigneur, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que tu vas me taper Est-ce que tu vas faire ça Et même si Dieu est le pire, vous savez ce que c'est C'est que Dieu ne veut pas vous faire de mal. Parce que Dieu sait que c'est une erreur. Et Dieu veut vous dire, simplement, relève-toi, avance. Mais vous, vous allez chercher vous-même à vous faire du mal. Et quand vous allez voir que Dieu ne vous a rien fait, vous allez vous dire, mais quelque part, inconsciemment, parce qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Comment ça s'appelle Il n'y a pas eu de châtiment. Votre foi va baisser. Parce que vous allez dire, j'ai transgressé la règle, je n'ai rien eu. Donc, est-ce que je fais bien de la suivre Et inconsciemment, c'est comme ça que la foi baisse. C'est pour ça que Dieu nous a demandé de nous sanctifier. Non pas de nous sanctifier pour aller au ciel, mais de nous sanctifier pour garder la foi. La sanctification est liée aussi à la foi. Parce que quand tu ne te sanctifies pas, tu ne crois plus en ce que Dieu dit. Et quelque part, tu penses que ces promesses, ce sont des promesses vaines, parce que tu deviens charnel. La sanctification augmente ta foi. Parce qu'une fois que tu vas appliquer les principes de Dieu, les principes de sanctification, tu vas te rendre compte d'une chose. C'est que maintenant que tu les appliques, ta mentalité aussi est en train de se transformer. Et tu vas te rendre compte que, ah oui, mais c'est vrai, maintenant je ne fais plus ça, maintenant je ne fais plus ça. Mais tu ne vas pas être concentré sur maintenant je ne fais plus ça. Tu vas être concentré sur, Seigneur, comment est-ce que tu agis Comment est-ce que tu fais Ton cœur va être tourné plus vers lui. Le but, ce n'est pas de se dire, oui, maintenant j'ai arrêté ça, j'ai arrêté ça, j'ai arrêté ça. Si c'est pour vivre une vie de sanctification, je vais vous dire quelque chose. Les bouddhistes, les gens qui vivent dans les moines, les gens qui vivent dans les temples Shaolin, eux, <rire> ceux-là, ils sont plus sanctifiés que n'importe quelle personne sur cette terre. Hein. Ils parlent à personne, aucune femme, pas de, pas de télévision, rien du tout. Ils sont toujours en méditation, toujours connectés. Et pourtant, est-ce qu'ils seront sauvés non, non, parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur. Yes. Amen. Oh Révélation. Parce que la sanctification ne sauve pas. Ce n'est pas une question non. de juste faire des efforts, tout ça. Dieu t'a vraiment. Alléluia. Et même Amen. vraiment, cette sanctification-là, elle ne va pas, quelque part, elle n'est vraiment que pour vous seul. Parce que derrière, 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 même si, comme je disais, même s'ils se sanctifient, même s'ils font beaucoup de choses, ils ne sont pas sauvés, il n'y a rien de spécial, etc. Mais si vous, aujourd'hui, vous êtes avec Dieu, vous devez comprendre que vous ne vous sanctifiez pas pour aller vers Dieu, mais c'est que c'est en allant vers Dieu qu'il va vous sanctifier. Amen. Amen. C'est ça le processus. Et j'ai commencé moi-même à adopter et à comprendre vraiment comment, 
fonctionner la sanctification il y a des années auparavant. Parce qu'au début, moi aussi, je faisais beaucoup d'efforts. Je, je me forçais, je me disais, non, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça. Et le problème, c'est que vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que plus vous essayez à faire des efforts dans un domaine, plus vous allez être concentré sur ce domaine-là au détriment de Dieu. Oui, aujourd'hui, je n'ai pas fait ça. Aujourd'hui, je n'ai pas fait ça. Merci Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas fait ça. Sauf que le temps que tu prends à dire, aujourd'hui, je n'ai pas fait ça, est-ce que tu l'as demandé, Seigneur, comment tu vas Qu'est-ce que tu veux me dire Quelle est la solution par rapport à ça Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui quel, quel est ton plan Qu'est-ce qu'on peut accomplir à deux Qu'est-ce qu'on peut faire mais on prend tout notre temps à être focus sur qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que, qu que j'ai fait. Alors que Dieu il nous dit, mais les plans pour toi sont beaucoup plus longs et beaucoup plus hauts. Jésus-Christ n'avait pas de temps à perdre avec la sanctification. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ était aussi saint Parce qu'il est né dans un seul objectif et toute sa vie, il n'a pensé qu'à son objectif. Si vous ne pensez qu'à l'objectif de votre vie sur cette terre, vous n'aurez même pas besoin de faire pour vous sentir. L'objectif définit les actes. Si vous êtes focus, si vous êtes focus, si vous êtes focus, tout ce qu'il y a de gauche à droite ne va pas vous perturber. Si vous restez sur un chemin droit, gauche, droite, ça ne vous, ça, ça vous dérange pas, parce que vous ne voyez que ce, qui est, que ce que vous devez faire. Ne soyez pas troublés. Et vous allez vous rendre compte que souvent, quand on fait des erreurs, c'est parce qu'on s'ennuie. C'est parce qu'on est là, on pense de gauche à droite, on est perturbé dans nos pensées, mais c'est parce qu'on est perdu. On n'a pas d'objectif. Ou alors parce qu'on s'est reposé, on s'est dit « Attends, là, là, je me repose un peu, hein, je vais être tranquille, tout ça. » Donc, c'est juste une question de, de concentration. Quand vous êtes concentré, les choses sont faites. Mais la sanctification ne doit pas devenir une priorité. La sanctification doit être juste quelque chose d'automatique. Parce que vous êtes focus sur la bonne chose, la personne Alléluia. de Pas la sanctification. La sanctification vient après. Alléluia. Et vraiment, c'est... Je voulais... Je voulais continuer à parler, mais je sens que le Saint-Esprit me dit que de, de m'arrêter ici. Hein. Je voulais vraiment continuer. Pardon, je voulais continuer. D'un coup, coup j'ai senti que là, c'était. Alors qu'en plus, j'ai vraiment reparlé un truc, mais je sens pas que. Il doit parler de ça. Ouais. Non, Allez, je sens pas que non. Et vraiment, je. Alléluia. Vraiment, avant de, avant de vraiment venir, j'ai prié vraiment pour chacun d'entre vous et j'ai senti quelque chose dans mon esprit. J'ai senti qu'il y avait une personne, euh, c'est comme si je la voyais, elle avait, et je sentais dans mon esprit que c'était une femme, ça peut être aussi un homme, mais je sentais plus que c'était une femme. C'est comme si je la voyais, il y, avait, il y avait un truc à son pied, à son pied gauche, dans le sens où c'était comme un boulet, un poids qu'elle porte. Elle fait un pas en avant et recule toujours. Il y a toujours des problèmes. Dès qu'elle veut avancer, dès qu'elle veut aller un peu plus loin avec le Seigneur, même dans sa vie, c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui la ramène en arrière. Et je sentais vraiment que ce soir, si cette personne-là vraiment elle vient et se désigne, il y aura vraiment une notion de délivrance qui va tomber. Cette personne va être délivrée et cette personne pourra vraiment, 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 vraiment avancer maintenant d'une manière nouvelle avec le Seigneur. Ce n'est pas un autre que j'ai vu les pieds. Les pieds constituent la marche avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui te freine dans ta marche. Il y a quelque chose de lourd. Quelque chose qui fait qu'à chaque fois que tu vas avancer, tu recules. Est-ce qu'une personne se sent vraiment comme ça J'aime ça comme ça. On est beaucoup. Alléluia. Donc, ce n'était pas pour une personne. Qui a dit Qui a dit quelque chose comme ça Fabien. Fabien. Alléluia. Attendez, j'arrive. J'essaie de retrouver Fabienne, de te voir. Tu me suis caché un peu. Je ne suis pas visible. Voilà. Alléluia. Je suis caché derrière les images. Moi, je ne me cache pas. Je dis toujours. Quand un, un homme de Dieu, il faut te présenter. On est sur une plateforme où on peut se voir. Amen. Alléluia. Soit dans le nom, soit dans, dans, dans le fichier. Amen. Et je, mm. 
Donc quand un homme de Dieu vient, il vient avec selon la grâce que Dieu lui a donnée. Il peut agir par le nom qu'il voit ou il peut agir par le, le visuel. Donc on mmh. la plateforme, montrez-vous. Amen. Mmh. Alléluia. Dieu se vous prie. Amen. Voilà. Un prophète. Alléluia. Alléluia, merci prophète. Vraiment, vraiment Fabienne, je, 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 je vais vers toi déjà avant. Le Saint-Esprit me dit, dès que je te vois, c'est ce que je ressens dans mon esprit. Hein. Euh, tu es une personne qui, a, qui est intelligente, qui est bien, mais tu es, tu es une personne qui a facilement beaucoup trop de questions dans sa tête. Tu es une personne qui réfléchit beaucoup trop beaucoup trop pour laisser agir la foi. Tu es perturbé, il y a beaucoup de choses qui viennent de gauche à droite, beaucoup d'informations. Et le problème, c'est qu'à cause de toutes ces perturbations, à cause de tout ça, Satan, tout ce que Satan veut, c'est vraiment faire en sorte que tu ne puisses pas discerner la voix de Dieu. En fait, ce que je ressens, c'est que, que le vrai problème, en fait, que tu as, c'est un problème de discernement. Tu n'arrives pas à savoir vraiment qu'est-ce que Dieu veut et surtout, quand est-ce que c'est Dieu qui te parle et quand est-ce est que ce n'est pas Dieu. Dans quelle situation est-ce que Dieu veut agir ou dans quelle situation est-ce que Dieu ne veut pas C'est un problème de, de blocage parce que c'est saturé. C'est saturé d'informations. Même... Il faut que tu libères ta tête, il faut que tu libères ton esprit. Il faut que tu libères ton esprit, il faut que tu libères tes, ton âme afin que Dieu vraiment puisse agir. Et au moment où je te parle, c'est ça que je ressens dans mon esprit, je sentais qu'il y avait un ange qui était vraiment derrière toi. Il y a un ange vraiment qui, qui vient vraiment se poser vraiment derrière toi. Et il va, il va vraiment y avoir une libération au niveau de tes oreilles. Au niveau de tes oreilles et au niveau de ton oreille. Au niveau de ton oreille gauche. Il y aura une libération au niveau de ton oreille gauche. Et c'est un acte prophétique spirituel, de manière à ce que tu puisses discerner la voix de Dieu. Je prie maintenant, Seigneur, pour ma sœur Fabienne Père, qu'à un moment même où je parle, qu'un ange la visite dans le nom de Jésus-Christ, que ton ange maintenant, Seigneur, souffle dans son oreille, afin qu'elle sente et qu'elle apprenne à discerner maintenant le vent de ton esprit, qu'elle entende le murmure doux et léger, Seigneur, qui passe comme un vent doux, qui vient et qui parle à son âme dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la régénération dans ton corps, la régénération dans tes cellules, la régénération dans ton âme, la régénération dans tes yeux, la régénération Tu as besoin de régénération, tu es fatigué. Je déclare vraiment la régénération dans tout ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Que toute maladie, que toute maladie qu'il y a dans ton corps soit paralysée maintenant. J'annule la maladie. Et je déclare une félicitation de Dieu maintenant. Une félicitation de Dieu. Je ne doute pas dans mon cœur. Mais qu'une félicitation maintenant prenne place dans ton, dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ. Et que tu sois libéré dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'un esprit de santé, de vie, maintenant intègre ton corps dans le nom de Jésus. Et qu'à ma parole, et que cette parole ne passe pas. Et qu'à ma parole, la vie de Dieu te touche d'une façon spectaculaire, comme tu n'as jamais été touché avant. Que tes projets reprennent vie. Que tes aspirations reprennent vie. Que ton espoir reprenne vie. Que ce qui est en toi, que les dons et les capacités qui sont en toi reprennent vie. Je le sois. Le Saint-Esprit vraiment te dit, c'est un temps pour toi de construction. Un temps où Dieu est en train de te construire. C'est ça que je ressens. Un temps où Dieu est vraiment en train de te construire, de te changer, de te transformer. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit agir. Et ce que je ressens dans mon esprit, c'est qu'il y a des moments où le Saint-Esprit avait commencé à agir en toi. Tu sentais quelque chose qui commençait à grandir, quelque chose qui commençait à sortir de toi, mais tu as refusé. 
Tu as dit non, Seigneur, ça là c'est trop. Tu as dit non, Seigneur, ça là c'est trop, je ne peux pas accepter, etc. Tu ressentais un désir, tu sentais un espoir, tu sentais peut-être une nouvelle vision, tu sentais. En fait, comme si tu aspirais à quelque chose de plus, mais tu te dis ça c'est pas pour moi. Tu te dis non, ça ça ne peut pas être moi. Alors que c'est Dieu qui a mis ce projet-là en toi. Mais c'est comme si tu, tu l'avais étouffé. Laisse le Saint-Esprit te construire. Laisse le Saint-Esprit activer les dons, activer l'espoir et surtout te montrer où je veux t'emmener. Yes. Laisse lui-même agir, ma sœur. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Sans fortifier. La période Amen. que tu vis actuellement n'est pas une période facile. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de retour en arrière, toute chaîne à ton pied, je viens briser ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je brise ces chaînes. Est-ce que tu peux mettre ta main contre l'écran Mets ta main, mets ta main droite contre l'écran. Ton téléphone. Il y a un contact. Je brise les chaînes maintenant. Je brise les chaînes maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare une légèreté dans ta marche avec Dieu. Une légèreté avec le Saint-Esprit. Et à l'heure où je parle, il y a une transformation qui s'opère au niveau de l'Esprit. Amen. Et la situation s'arrange. Amen. 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 Et maintenant, l'œuvre de l'ennemi est présente. Amen. 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 Fabienne, ce n'est pas terminé. Tu vas faire beaucoup de choses avec Dieu. Est-ce qu'il y a une autre personne, comme je disais, qui se sentait touchée par cette parole-là, de retour en arrière Qui ça Ah, alléluia, ma soeur. Mmh. Vraiment, ce que je ressens dans mon esprit pour toi, c'est que toi, tu es une servante de Dieu. Hein? Mmh. Amen. Tu es une servante vraiment du Dieu très haut. Mais dans le sens où, je ne veux pas prier pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. Mmh. C'est que je suis sûr, la Bible, enfin, c'est même pas la Bible, ce que je ressens dans mon esprit, c'est que tu as même les yeux ouverts. Il t'arrive d'avoir des visions, il t'arrive d'avoir des songes, il t'arrive de voir des choses. Oui, oui, oui. Il t'arrive de voir des choses comme ça, déjà. Oui, oui. Mais toi, ton problème est une question de doute de ce que tu vois. Est une question de doute de ce qui est autour de toi.